0: Hallo und herzlich willkommen zum GFCast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo. Hallo.
1: Hier ist Stefan.
0: Und da ist Irina. Herzlich willkommen im GFCast. Der Podcast für gewaltfreie Kommunikation und, und so Sachen. Und so.
1: <lacht> ja, ich habe ein Thema mitgebracht und zwar war das so, dass eine Person mich an einem Tag gesehen hat und da ging es mir halt nicht so gut, weil ich ja, ich, ich war eher traurig, glaube ich. Ne? Ich weiß gerade nicht mehr, was das Thema war. Auf jeden Fall war ich beschäftigt und ähm, weil ich grundsätzlich auch ein emotionaler Mensch bin, gehe ich so auch in das Gefühl rein und schau ja welches Bedürfnis steht da dahinter, was gerade quasi nicht erfüllt ist.
0: Also heißt es, du setzt dich dann so über den Tag oder vielleicht auch mehrere Tage hinweg mhm. mit dem Thema auseinander und bist so voll in den Gefühlen drin.
1: Genau, also mir geht es nicht darum, voll in den Gefühlen zu sein, sondern es ist, das Thema ist einfach präsent und ich habe einfach im Laufe des Lebens aufgehört, das zu verdrängen, sondern stell mich dem. Mhm. Und was dann passiert ist, also das Menschen sehen das natürlich, ne? Weil ich glaube, viele Menschen gehen so durch die Welt, dass sie so ein Pokerface aufsetzen und eben so ja ihre Gefühle nicht so fühlen und also nicht da reingehen und so
0: kann ich ja, gerne noch kurz ich. Da einhaken also ja. das heißt das Pokerface ist dann so ein bisschen wie der der das Gegenstück was wir so kennen zu dem was du dann machst also wenn wenn andere das jetzt auch machen wollen also diese mhm. diese Gefühle durch Leben. Mhm. Das, wie machst du das?
1: Also ich würde einfach sagen, authentisch sein so. Also wenn es mir schlecht geht, dann sieht man es mir an. Also ich mhm. tue da nicht so, als wäre ich irgendwie fröhlich oder sonst irgendwas. Also dann betrüge ich mich selbst, wenn ich das tue. Ähm, deswegen habe ich sein lassen.
0: Wobei ein bisschen die Schwierigkeit wahrscheinlich ist, dann nicht in so ein, ich nenne es mal Fresse ziehen, mhm. reinzugehen, oder? Also wenn du halt einfach traurig bist, dann bist du traurig, aber genau. machst jetzt niemanden Vorwurf dabei.
1: Nein, also es, es ist ja auch nicht so, dass ich dann also mir geht es nicht darum, da von jemandem gesehen zu werden oder so, sondern ich bin einfach bei mir und ich passe das schon natürlich an mein Umfeld an, also wenn ich, keine Ahnung, also ich schaue da schon, dass, es, dass ich nicht in Tränen ausbreche.
0: Okay, aber du versuchst jetzt quasi nicht extra zu beschönigen und gut Wetter Nein. zu spielen, obwohl es dir gerade schlecht geht. Genau. Ja. Mhm. Und
1: dann war das so, dass diese Person mich quasi so gesehen hat und Ja, ich erzähle das, glaube ich, nicht komplett, sondern was dann am nächsten Tag passiert ist, da hat sie mich wieder gesehen und dann war ich halt wieder gut drauf und ähm, war lieber, also ähm, lebensfröhlich und so. Und dann sagte sie mir, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass ich äh, oder gefragt, ich glaube, sie hat eine Aussage getätigt, dass ich äh, Stimmungsschwankungen hätte. Und das hat mich echt äh, gereizt, so das als Thema heute zu nehmen, weil das äh, da kommt so viel hoch bei mir, so weil ich glaube, das also es ist ein super krasses Urteil zum einen, mhm. äh, zum anderen finde ich das so traurig, dass also ich hätte mir gewünscht, dass sie mich gefragt hat, was ist dazwischen passiert, so wie kommt das, anstatt mir ein Urteil quasi überzustülpen. Und gerade beim Thema Stimmungsschwankung da es fällt mir schwer, das zu hören, so, weil ich glaube, das ist auch äh, so ein Stigma, was Frauen hinterhergeworfen wird, anstatt quasi ja, sich mit derjenigen auseinanderzusetzen oder sich oder empathisch darauf zu reagieren oder ja so ein Interesse zu zeigen, ähm, also in irgendeiner Form behilflich sein irgendwie oder den anderen Menschen, eigentlich geht es darum, den anderen Menschen verstehen zu wollen, also sich für ihn interessi- zu interessieren, anstatt eben. mit mit Diagnosen und Urteilen um sich zu hauen, das finde ich einfach schade, dass das also wie schnell auch so ein Urteil quasi über die Lippen kommt von von manchen Menschen und ja Mhm. und ich bin mir sicher, dass ja dass sie überhaupt kein kein Bewusstsein darüber hat, was sie damit also mit einem Wort nur was es auslöst beim Gegenüber ne Mhm. und und deswegen ich habe das jetzt so also ich habe noch nicht erklärt, was dazwischen war, weil ich glaube, dass das bei vielen ähm, so ist. Also wie schnell so ein Urteil quasi kommt und ich schließe mich da gar nicht aus, sondern ich, äh, ich möchte eher so an so Achtsamkeit ähm, appellieren oder daran erinnern, wie wichtig das ist, bevor ich quasi meine Gedanken, die letztendlich hinter eine Diagnose stehen, ähm, reflektiere und schaue, okay, gibt es da eine andere Möglichkeit noch, sich auszudrücken.
0: Was mir gerade noch einfällt, du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist im Prinzip ja eine auch von den Straßensperren der Kommunikation, die wir auch schon mal hatten mhm. hier im Podcast mhm. von Thomas Gordon. Mhm. Also eine der Straßensperren, mit denen Kommunikation automatisch unterbrochen wird. Mhm. Nämlich ja. zum Beispiel diagnostizieren so. Ja. Ah, du hast Stimmungsschwankungen. So, und dann ist schon sofort
1: dann habe ich schon eine Label. Genau. Ja.
0: Dann geht es nicht mehr um das, was du erlebst, sondern darum, wie andere...
1: Ja, was mit mir nicht stimmt eigentlich. Das ist das, was ähm, mir dadurch mitgegeben wird. So. Und wie
0: dir geholfen werden muss. Genau, ja. Genau. <lacht> mhm.
1: genau. Und äh, jetzt mag ich erzählen, was passiert ist. Und zwar an dem Tag, wo ich eben so traurig war, da habe ich mich eben damit auseinandergesetzt und habe für mich eine Lösung gefunden, wie ich damit umgehe. Und dadurch quasi hat sich dieses Thema aufgelöst. Und dadurch war ich auch wieder gut drauf am nächsten Tag. Also eine völlig logische Abfolge für mich. Und ich glaube, warum es mir wichtig ist, dieses Thema aufzunehmen, ist wirklich für so eine Sensibilität zu sorgen, mal ein bisschen mehr nachzudenken, bevor, bevor ich rede, bevor ich überhaupt irgendwas sage. Aus so einem Bewusstsein heraus, dass alles einfach eine Konsequenz hat. Also alles, was ich sage, hat eine Wirkung auf den anderen und ja, da ein bisschen achtsamer mit den Worten zu sein.
0: Und welche Wirkung hatte das jetzt in dem Fall auf dich? Also warst du dann, also der erste Prozess ist ja schon mal so, du bist traurig und lässt das, ich nenne es jetzt mal so, durch dich durchfließen. Mhm, Also es ist dann halt einfach gerade da und dann ist eine Traurigkeit da Mhm. und die darf dann da sein und wird jetzt nicht irgendwie weggedrückt mhm. oder überspielt oder was auch mhm. immer, sondern ja, komplett durcherlebt, bis es halt vorbei ist. Mhm, so, genau. und das ist ja auch eines der Prinzipien so von Gefühlen, dass wenn sie einmal komplett gefühlt sind, dass es dann auch wieder gut ist.
1: Genau. Und, und vor allem, als ich, also äh, äh, vor allem mit dem Bedürfnis eben in Verbindung zu gehen, ne? Mhm. Weil der das Gefühl ist ja nur der Hinweis aus Bedürfnis und dann. Auf das
0: unerfüllte Bedürfnis in dem Fall dann. Genau. Ja
1: und dann braucht auch also dann löst es sich von alleine auf, weil das Bedürfnis dann erkannt wurde und im besten Fall dann auch umgesetzt wurde in die Erfüllung.
0: Mhm. Und wenn du das ähm, und in dem Moment, wo du dann äh, eben jemandem begegnest, der sagt, äh, also wahrscheinlich ich, ich habe es jetzt so verstanden, dass es das ja erstmal so akzeptiert wurde, ne? also in dem Moment wurde es wurde ja noch nichts diagnostiziert, mhm. dass dir irgendwie was
1: also den Tag davor quasi. Genau, dass
0: du mit dem falschen Bein aufgestanden bist mhm. oder keine Ahnung, irgendeine andere
1: Krankheit, habe.
0: Krankheit hast, oder irgendein Ratschlag gegeben wurde. Wo, ja, keine genau. Ahnung, mhm. Trink mal einen Tee, mach den Wickel, dann wird es wieder gut. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, oder ist doch nicht so schlimm. Das sind jetzt alles auch Straßensperren, mhm. aber das ist alles nicht passiert, sondern mhm. für dich der entscheidende Punkt war, am nächsten Tag... Die Erwartung, dass du wieder genauso, oder dass, mhm. dass Gefühle so ähm, beständig sein müssten. Ja, quasi. genau. Mhm. Ja. ja. Und das, ja, das finde ich spannend, weil es eben genau mit dieser Erfahrung, die wir sonst, also mit unserer eigenen Erfahrung, wenn wir ähm, Gefühle abschneiden, oder ich kann jetzt von mir sprechen, seitdem ich nicht mehr so viel Gefühle oder seitdem ich mehr Gefühle zulasse mhm. und auch mal es zulasse, traurig zu sein oder Angst zu haben oder wütend zu sein, mhm. dann ist das in einem Moment da und mhm. wenn sie, wenn es komplett gefühlt wurde, oder möglichst komplett, dann ist es auch wieder vorbei. Mhm. Das ist ein bisschen, mich erinnert es ein bisschen an den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion. So, dass die Emotion was ist, was ähm, eine Geschichte ist, die im Kopf dann weitergeht, mhm. wohingegen ein Gefühl etwas ist, was gerade halt im Körper da ist. Mhm. Also ich kenne eine etwas nennen Sie jetzt mal strengere äh, Definition von Gefühl: ähm, alles, was länger dauert als drei Minuten, ist schon eine Emotion. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass in so einem Prozess, wo ich was betrauere und irgendwie gerade eine schwierige Situation habe für einen Tag mit einem ungelösten, unerfüllten Bedürfnis. Mhm. Vielleicht hänge ich manchmal auch in Emotionen drin, aber ich kann ja auch einfach die Gefühle, die alle kommen. Das kann zuerst Wut sein, dann genau. Traurigkeit, dann wieder Wut, dann vielleicht ein bisschen Angst mhm. und so weiter. Und wenn das alles die ganze Zeit da ist, dann fließt das eben durch. Mhm. Und dann ist es aber auch wieder vorbei. Mhm. Und diese Erwartung, dass das nicht so ist, weist für mich darauf hin, wie, wie normal diese Emotion ist, dass dann dieses Festhängen in, mhm. in der Geschichte so oh, ich habe zwei Wochen... Ich daran so gelitten.
1: Und das war genau mein Eindruck, dass ich dachte, wenn das jemand nicht kennt, dann, dann wird er das auch gar nicht nachvollziehen können. Hm. Also so war meine Erklärung dafür, weil ich, ich glaube schon, dass ich tief in, in Prozesse gehe und dadurch bin ich aber auch schnell wieder raus. Ja, und wer das eben nicht kennt, der dem der ist, glaube ich, auch ziemlich irritiert. Ne? Ich glaube schon, dass das ein bisschen irritierend sein kann für jemanden, der das gar nicht kennt vielleicht ne und sich gar nicht mit sich beschäftigt oder wenig oder nicht in der Tiefe oder so. ne mhm. Genau.
0: Ja, und für mich ist es eben ein Hinweis darauf, wie normal es ist, jetzt nach der Theorie, die, die Gefühle wegzuschließen mhm. und irgendwie entweder zu überspielen oder abzuschneiden mhm. und deswegen ist dann halt auch kein Verständnis für jemanden da, der an einem Tag schlecht gelaunt ist oder traurig mhm. und am nächsten Tag plötzlich total überschwänglich. Mhm. Ja.
1: Genau. Und was ich grundsätzlich noch, das müsste der andere Teil dieser dieses Podcast ähm, oder dieser Folge äh, mit diesen Diagnosenebene, weil ich gemerkt habe, in einem anderen Zusammenhang, wo auch Diagnosen dann verteilt werden quasi an Personen, also tatsächlich im, im ähm, klinischen Sinn, Diagnosen,
0: mhm.
1: also psychische also, so, so Erkrankungen, so mhm. die Richtung.
0: Die haben immer so lustige Namen, oder? Die haben, haben die nicht irgendwie sowas wie K, K2B oder so? Ja wie Ja, mit so
1: genau, mit F und so mhm. vorne. Und das ist ein erkrankt. ganz klarer
0: Fall von F7.3.
1: <lacht> genau. Eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Es ist ähm, Ich habe das einfach festgestellt, wie, wie inflationär das schon gebraucht wird. Und das hat mich so entsetzt, weil ich auch da mir gewünscht habe, dass wirklich äh, versucht wird, sich in diese Person einzufühlen. Also warum handelt sie so? Welche Bedürfnisse kommen da zu kurz, anstatt sie mit Diagnosen quasi zu betiteln? Mm. Das ist, ich, ähm, ja. ich bin echt erschrocken einfach darüber, wie schnell das über den über die Lippen
0: geht. Das ist ja auch ein Urteil, wo ich dann nicht mehr den Mensch dahinter sehe, genau. sondern eben quasi den das Label, was ich draufgeklebt ja. habe. Und das kann ja alles sein, ne? Also auch, keine Ahnung, ich habe da jetzt keine keine Erfahrung, aber auch ADHS, vielleicht sind das einfach lebendige Kinder Mhm. oder so, ähm, die mit irgendwas nicht, vielleicht sich auch am Ende nicht gefallen lassen, was von ihnen erwartet wird oder so. Also ich möchte das jetzt, ich weiß es am Ende nicht, aber es sind halt, plötzlich hast du ein krankes Kind und das braucht Mhm. dann, weiß nicht, vielleicht Pillen oder Mhm. muss irgendwie anders besonders behandelt werden und Mhm. eigentlich könnte es einfach Lebendig sein oder mhm. so. Also ne, es wird dann nicht mehr dieses Kind gesehen oder dieser Mensch dahinter, der einfach Leben lebt und mhm. durch den auch Gefühle durchfließen. Ja, gerade.
1: Genau. Dazu habe ich übrigens ein großartiges, ein Buchtipp, ja. <lacht> ein Literaturtipp und zwar von äh, Gerald Hüther. Jedes Kind ist hochbegabt. Das ist sehr zu empfehlen. Und da geht es auch zum Teil eben über ADHS. Fand ich sehr, sehr schön. Ja,
0: spannend. Hat. Also wen es interessiert, das packen wir noch in die Shownotes. Mhm. Ja.
1: Ja, also ich würde mich, glaube ich, jetzt nur noch wiederholen. Wenn ich <lacht> 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 okay. Hast du noch etwas?
0: Mhm. Eigentlich, ja, ich glaube, ich werde mich jetzt auch wiederholen. Ich möchte trotzdem noch mal abschließend noch mal feststellen, so dieses Gefühl, Gefühle sind etwas, was im Jetzt, also mehr oder weniger im Jetzt stattfindet. Mhm. Und die immer wieder neu sind. So, also, weil, welches, Mhm. und auch die Bedürfnisse wandeln sich eigentlich Mhm. permanent. Und deswegen ist es, mag ich die Perspektive, wenn es darum geht, so, was ist jetzt? Und dass es eben sich erstens ändern darf. Mhm. Und zweitens, dass es auch, dass es auch mehr darum geht, mitzuteilen, wie geht's mir jetzt. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, auch bei den vier Schritten. Habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, als ich gesehen habe, dass du vor zwei Tagen nicht abgewaschen hast, habe ich mich wütend gefühlt. <lacht> so, das ist halt was, was in der in der Vergangenheit stattfindet. Es mhm. ist was anderes, wie geht's mir jetzt damit? Mhm. Und dann vielleicht ist diese Wut noch da. Der Ärger. Mhm. Und dann darüber zu sprechen, statt über etwas, was in der Vergangenheit mhm. war.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist noch so ein kleiner Impuls, über das zu sprechen, was jetzt gerade in einem lebendig ist, wie es mhm. so schön heißt. Mhm. Also was ist gerade in mir los? Und darüber zu sprechen und nicht über Geschichten von, von mir damals. <lacht> okay.
1: Und ich habe noch Übungen quasi. Und zwar zu beobachten, wie, also welche Gedenken, Gedanken habt ihr so, wenn ihr durch den Tag läuft, über andere oder auch über euch selbst. Und vielleicht auch eine Strichliste zu machen. Wie oft betitelt ihr jemanden?
0: Mit Diagnosen meinst du jetzt? Mit Speziell?
1: Diagnosen, in welche Richtung auch immer. Also wirklich so irgendwelche Namen, die man halt, also so Trottel hm. oder keine Ahnung.
0: Das wäre auch eine, naja, ein blödes Gedankenspiel. Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, dass das auf so einer klinischen Liste so, ein, ja. so zum Ankreuzen, <lacht> Trottel. Aber vielleicht ist es am Ende ein bisschen so, für manche das anzukreuzen oder weiß nicht.
1: Ja, einfach nur um so ein Bewusstsein darüber zu haben, wie, wie oft urteile ich eigentlich über andere und über mich selbst. Und was mögt ihr dran verändern oder vielleicht auch nicht verändern? Also und da vielleicht auch in dieses, also auch über positive Urteile. Ach, das ist jetzt aber ein toller oder <lacht> keine
0: Ahnung. Ja, genau, was kreuzt oder ihr? Dies auf,
1: aber hübsch, oder?
0: Was kreuzt ihr auf eurer auf eurer mentalen klinischen Liste an? Ach. Und was steht da bei dem, was ihr ankreuzt? Es ja. erinnert mich auch noch an ein. Ich glaube, es ist von Ruth Babermeier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, das von ihr ist. Irgendwie im, im, Im Kontext von Marshall Rosenberg taucht dieses Gedicht immer mal auf. Oder es ist, glaube ich, ein Songtext. Ich glaube, das heißt, ich habe noch nie einen faulen Mann gesehen. Ich habe zwar einen Mann gesehen, der nicht gearbeitet hat, als ich hingeschaut habe, aber ich habe noch nie einen faulen Mann gesehen. Mhm. Ich habe noch nie einen Koch gesehen. Mhm. Ich habe einen... Mann gesehen, der Dinge geschnitten hat, also Gemüse geschnitten hat und ein Essen zubereitet hat, aber ich habe noch nie einen Koch gesehen. Mm. Und das ist äh, das so ein ganzes, ganz schönes ganz schöner Text, ein ganz schönes Gedicht, welcher, also wie gesagt, ich weiß gerade nicht genau, ob es ein Songtext ist, aber das macht es für mich nur mal sehr deutlich, mm. ähm, wie schnell wir mit allen Namen, die wir jemandem geben, Urteile Diagnosen, wie immer Fällen. Ja.
1: ja, und in Schubladen letztendlich stecken. ne? Und warum es mir so wichtig ist, da quasi so ein äh, Bewusstsein drüber zu haben, weil das darüber Ausschluss gibt, wie wir dann mit der Person umgehen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Genau, man geht halt, also Mann, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass die Person, die äh, über dich denkt, dass du Stimmungsschwankungen hast, hast mm. mit dir anders umgeht als wenn sie denkt ah gestern warst du traurig mm. heute freust du dich
1: mm-hmm. genau ja mm. so also völlig wertfrei
0: ja ja dann freut euch des Lebens oder, trau- oder seid traurig <lacht>
1: <lacht> es ist alles okay <lacht> Will-
0: aber ich freue also freu mich trotzdem, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. <lacht> <lacht> ja. Und bin traurig, wenn es nicht tut.
1: <lacht> <lacht> okay, wir hören jetzt auf.
0: Ciao, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.